0: Du willst wissen, wie man das Web 2.0 als Unternehmer richtig nutzt? Das Ganze mit Wissen up to date und ohne diesen langweilig aufgewärmten Kram von gestern? Super. Denn genau darum geht es in diesem Podcast. Und hier sind deine Ernährungsberater in Sachen Digitalfutter. André Nüninghoff und Christian Deak.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Digitalfutter-Podcasts. Heute bin ich nicht alleine, heute ist der Christian wieder bei mir und der Fabian von Cepdesk. Schön, dass du da bist, Fabian. Schön, dass du da bist, Christian. Ja, ja ich freue mich auch hier zu sein, falls jemand fragen sollte. Ähm diese Episode die gibt es nicht nur auf die Ohren, sondern natürlich auch im Digitalfutter YouTube-Channel. Einfach mal reinschauen, dann sieht man uns in Farbe und Bunt. Und ganz wichtig, das Thema heute lautet, warum Kommunikation so wichtig ist. Da wolltet ihr beide mal über einen Erfahrungsaustausch sprechen und wohin die Reise eigentlich geht, wenn man nicht miteinander spricht.
0: Genau. Also einmal Thema Kommunikation. Wir werden mit ja. Fabian das Thema Banken sprechen, weil auch als wir als Steuerberater das Problem haben, bei Unternehmen Online-Mandate kommen momentan gerne mal auf uns zu und sagen, könnt ihr nicht mehr dafür sorgen, dass meine Bank wieder funktioniert. Ja. Es gibt eine bankeinheitliche Umstellung, da kann der Fabian uns nachher was zu erzählen und wie er proaktiv die Sachen für sich gelöst hat. Ich kann auch sagen, wie es bei uns äh, auf, auf Unternehmen Online Seite, wie es ist, weil mich hat selber kalt erwischt, ich habe es auch lange weggedrückt und muss es dann auch machen.
1: Kurze Unterbrechung, damit keine Panik herrscht, Geld abholen kann man aber automatisch so, so ein Bankproblem nicht, sondern eher technisch im Hintergrund gesehen, da hören wir gleich mehr drüber. Genau,
0: und die zweite äh, Thematik, die mir persönlich unheimlich wichtig ist wir bewegen uns äh, zumindest mit unserem Grundstand mittlerweile in so einer hybriden Welt aus ähm, wir haben eigentlich alles da äh, und dann irgendwie auch doch nicht. Also ähm, äh, gerade für kleinere Buchhaltung ist das manchmal so, ich habe ja beim letzten Mal schon auch erzählt, dass wir einen anderen Gast hatten, je leichter man im Internet sein Geld verdient und je leichter man sein, im Internet auch sein Geld ausgibt, ja, desto komplizierter wird es hintenrum. rum. Äh, und da, beim letzten Podcast habe ich schon erklärt, wo das Problem momentan bei uns mit Paypal ist. Und da spreche ich mit Fabian gleich auch nochmal drüber, weil das Gute ist, ähm, dass wir uns halt Kollegen wie den Fabian oder Zepdesk einfach dafür ich sag sage jetzt mal ganz bösartig, nutzen können, auf unserer Ebene, ja, etwas voranzutreiben, was an sich schon völlig überfällig ist. Ähm, aber wir fangen erst mal mit den Banken an. Also wir hatten, äh, grundsätzlich war wenn das Problem, dass bei den Banken gab es eine Umstellung äh, und das hat euch wahrscheinlich auch massivst betroffen. Wie habt ihr das für euch gelöst? Thema HBCI.
2: Ja, HBCI ist ja der, der alte Standard, sage ich mal, ja, schon seit vielen Jahren. Ist die Standardkommunikationsplattform ist für alle Apps und alle Online-Banking-Tools. Das ist erstmal der technische Standard. Das, was aktuell alle Softwareanbieter, viele Kunden und vor allem die Banken bewegt, ist aktuell diese PSD-2-Direktive, die wird und sagt eben, was grundsätzlich gut ist, dass alle Banken sich öffnen müssen für Drittanbieter, um Daten zur Verfügung zu stellen, was ja auch Startups oder Softwareanbietern wie uns sehr, sehr hilft grundsätzlich. Allerdings die Umstellung, die jetzt da gerade passiert, also, dass die Banken sich öffnen müssen, dass die Softwareanbieter, die dazwischen stehen, äh, teilweise, die wir auch verwenden, die haben es leider nicht geschafft, ähm, sich wirklich gut darauf vorzubereiten. Das liegt zum einen daran, weil es Banken in Deutschland, aber auch in Europa, sich teilweise nicht gerne öffnen möchten. Ne? Also eine N26, die kann man auch mal beim Namen nennen, die sagt halt einfach, Egal. Ähm, wie sind die Plattformen, die Daten und, ähm, und aber auch andere Großbanken tun sich da jetzt auch nicht unbedingt leichter und wir sind da sehr bemüht natürlich, weil wir die Daten für die Buchhaltung brauchen, als Buchhaltungssoftwareanbieter die Daten sauber zu bekommen, weiter zu verarbeiten, dann eben auch dem Steuerberater, dem Kunden, unseren Kunden natürlich zur Verfügung zu stellen und eben sauber zu verbuchen zu können und das ist leider aktuell nicht geschehen. Es funktioniert leider aktuell nicht sauber, dass teilweise zurückzuführen, weil die Banken nicht wollen, teilweise aber auch auf die Anbieter, die dazwischen stehen. Also wir verwenden auch Dienstleister, die uns die Schnittstellen zur Verfügung stellen. Da gibt es so drei, vier, fünf in Deutschland, die das können. Und auch da wurden wir nicht ganz so zuverlässig betreut, wie wir es gerne gehabt hätten und haben auch leider Gottes nicht ganz so gut für, die Kunden, für einen oder anderen Kunden uns umstellen können was dann zu Problemen geführt hat, zu Frustration geführt hat, was gerade jetzt einen enormen Fokus bei uns in der ganzen Firma abverlangt. Also wir haben gerade gar nicht die Möglichkeit, neue Features zu programmieren, weil diese, diese ich nenne es mal, beschissene Umstellung, diese PSD. Nimm es beim Namen. <lacht> sorry, sorry für die Wortwahl. Um, der gesunken Fokus abverlangt.
0: Du bist auch mit dem Thema definitiv
1: nicht allein. <lacht> Ja, also Aber vielleicht mal kurz zur Info für alle, die, da, die die, wir da mal abholen müssen, die das nicht wissen. Also ähm, wenn ich bei der Sparkasse bin, als normaler Geschäftskunde, nehmen wir mal als Beispiel, dann kann ich ja in der Buchhaltungssoftware meine Bank sozusagen mit einbinden. Das geschieht früher über die HBCI-Schnittstelle. Die musste man sich da auch freischalten lassen. es war ein ganz komplizierter Prozess, bis das überhaupt möglich war, dass die Bank quasi Kontodaten in eine Buchhaltungssoftware transferiert damit ich darin arbeiten kann und nicht wie klassisch früher Kontoauszüge ziehen, hinlegen, rechnen, daneben legen, abhaken, durchstreichen, abheften, Pendelordner. Wollen wir ja aussterben lassen, arbeiten wir ja alle drin. Und da gibt's jetzt eine neue Stelle und quasi läuft es da nicht so kommunikativ richtig, wenn ich das gut verstanden habe, dass euch es einfacher machen würde, alles umzusetzen von der technischen Seite. Weil ich als Kunde, ich habe ja keine Ahnung davon. Ich will, will da draufklicken <lacht> und dann muss ich das laufen. Und jetzt ist mal schön zu hören, dass da so viel Arbeit hintersteckt, um das überhaupt möglich zu machen, dass ich da draufklicken kann. Das war immer Erwartungshaltung.
0: Ja, also uns rufen die Mandanten halt auch an, weil die ja denken, das Unternehmen online gehört mir. Auch, wenn es Je nachdem, von welcher Seite man das will.
2: <lacht> ja, also Problem ist ja nicht im Erwartungs Stichwort Erwartungshaltung. Die Erwartungshaltung ist ja erstmal, dass es besser wird. Es ist aber erstmal viel schlimmer geworden. Es hat sich schon gelegt, es wird besser. Nichtsdestotrotz, um es mal in Zahlen zu fassen, ne? Also wir bekommen faktisch heute einfach doppelt so viele Support-Tickets als normal, nur aufgrund das sind, davon ist 50, 60 Prozent eben dieser Support-Tickets sind auf diese Bankenschnittstelle zurückzuführen. Mhm. Und die Man wir das Kunden das teilweise aus der neuen Schnittstelle, teilweise manuell. Wir haben noch, noch einen weiteren Anbieter jetzt dazu genommen, um einfach sicher zu gehen, weil die eine Bank geht bei dem Anbieter, die andere Bank geht bei dem Anbieter. Und eben das verlangt einfach der Support, macht Überstunden, Überstunden, Überstunden. Entwicklung sucht nach Lösung, Lösungen, Lösung. für jede Bank teilweise einzeln. Das in Summe ist einfach nervig. Das hätte man eben durch bessere Kommunikation vorab, durch die Anbieter, durch die Banken, aber auch die Politik, also die EU-Direktive, die wurde einfach nicht gut umgesetzt. Das ist uns leider schon ein zweites Mal passiert, DSGVO letztes Jahr war ein anderes Beispiel.
1: <lacht> ja, Negativbeispiel. Aber das ist ja tatsächlich so, ein ne, Thema ist ja auch Kommunikation, da kommen wir wieder zu. Der Anbieter ne, setzt sich einfach hin sagt, ich habe die Schnittstelle, wenn ihr das wollt, dann fangt an. Aber dann eben in die offene Kommunikation zu gehen, was müsst ihr? Ist so wie wenn du ein Haus baust. Ne? Du musst ja dann auch mit dem Architekten sprechen, was willst du, wo kommt was hin, wo sollen die Anschlüsse hin, damit er planen kann, damit am Ende der Kunde auch die Toilette an der richtigen Stelle hat und nicht oben an der Decke. Ja, und ich kann mir das gut vorstellen, dass eben dann gewisse Institutionen vielleicht auch einfach zu langsam sind oder das ist jetzt nicht unser Problem, ja, aber euch bringt das richtig ins Rotieren, ja, Kunden sind am Ende vielleicht verärgert für Dinge, wofür ihr gar nichts könnt, im Gegenteil, ihr bietet ja noch Kundenservice extra an, weil ihr das im Hintergrund ja noch löst. Ne?
0: Das ist ja bei denen, ja, müssen wir auch Klar,
2: ist sind ja,
0: auch eine Verantwortung. Auch einfach so. Die müssen selber Rechnungen überweisen. Mhm. Ja, Den hängen dann vielleicht auch wieder jemand im Nacken, die sagen, ja, teilweise haben die vielleicht auch nicht mehr ihre login da von dem eigenen banking Ja, So geht es mir beispielsweise. Ich weiß, ich bin seit bestimmt zwei Jahren nicht einmal mehr bei mir im Login bei der Deutschen Bank gewesen, weil ich einfach alles eingebunden habe. Abrufen, Klick, fertig. Fertig. war halt immer so schön. Und wir leben halt heutzutage in einer Welt, wo einem vieles abgenommen wird. Ich meine, die größten Konzerne der Welt. Äh, deren eigenes äh, eigen, Schwerpunkt liegt eigentlich nur darin, äh, seine, seine Kunden zufriedenzustellen. Das hat sich halt grundsätzlich total verändert. Des, deswegen ist es auch so, dass heutzutage auch jeder denkt, der wird das schon für mich lösen. Oder zumindest Aber das denken
1: alle in der Reihe.
0: Aber <lacht> ja. dann, ne? Also, wir haben das gleiche Problem auf Seite Unternehmen online. Da ist es so, dass momentan mit einer fin api man kann sich, man kriegt eine man kann auch nichts, also mir ist es selber passiert, Ich ich nicht gerade sehen. Ich habe das Thema lange weggeschoben, muss ich muss ich fairerweise sagen, bis ich, war nämlich gar nicht mehr sicher, ob ich HPCI habe oder Datenbrechenzentrum und habe gedacht, mach mal, einfach mal weiter. Und im sabbath 2 machst du halt mal ein paar Fotos für deine Kunden. Ja, das zweite ist eingetreten, ich musste dann mal selber kurz da durch, aber das ging wirklich in unter 60 Sekunden. Also, kurz einmal durchklicken. Und dann hat der Drittanbieter, der jetzt auch zur Schufa gehört, das eigentlich in sich geklärt und dann war gut. Zumindest auf unserer Seite. Wie das jetzt bei anderen ist, also bei euch, weiß es jetzt noch nicht. Bei mir war es jetzt letzten Freitag, wo ich habe die Stadt heute am Montag. war ich zumindest nicht mehr an meiner Bank dran. Das heißt also, ihr habt im ersten die gleichen Probleme wie wir, wie alle anderen auch, und ihr versucht das halt zu lösen. Wichtig ist für die Kunden einfach mal zu wissen, dass wir uns das halt nicht ausgedacht haben, weder wir Steuerberater noch. Äh, die Jungs von Safdesk ist einfach rangetragen worden und wir müssen damit erstmal leben und gucken, dass es verkehrt. Das ist ein Thema. Ähm, seid ihr denn da momentan also immer so auf dem Stand, dass ihr sagt, ihr habt das im Groben jetzt erstmal gelöst, jetzt kommen vielleicht noch ein paar Kinderkrankheiten hinterher, aber wir sind auf einem guten Gleis, oder?
2: Ja, also wir sind, eben das beschäftigt uns jetzt eigentlich schon seit einem halben, dreiviertel Jahr. Die Enttäuschung war erstmal da, massiv da, bei uns, natürlich dann auch bei den Kunden, wir haben jetzt für uns Lösungen gefunden, wie wir nahezu alle Probleme lösen können. Jetzt müssen wir Stück für Stück das wirklich teilweise für, auf, für jeden einzelnen Kunden, und das sind über 80.000 ähm, die Arbeit. Einen Migrator gebaut, ein technischer Migrator, sodass der Kunde es selbst machen kann. Er funktioniert auch sehr gut aktuell. Das ist, ähm, hat den Beta-Status verlassen und ähm, das heißt auf jeden Fall, es funktioniert, es geht in eine gute Richtung und ähm, die Direktive wird eben faktisch am 19. September, meine ich, ist, ist es final umgesetzt. Einige Banken werden das wahrscheinlich nicht ganz schaffen, aber wir sind auch im guten Gleis und können das jetzt auch für neue, für neue Kunden, können wir das sehr gut schon lösen. Die bestehenden Kunden müssen wir das Stück für Stück migrieren, abholen, sehr sehr stark dabei unterstützen und dann klappt das, also eben.
1: Erstmal vielen Dank für den Top-Kundenservice, ja, der ist ja extra on top, ja, andere lassen sich so etwas am Ende des Tages irgendwie vergolden, ja, muss man auch ganz klar sagen, diese, viele reden ja von Service Wüste Deutschland, ja, ist zum Glück bei Sefdesk nicht gegeben, ihr habt euch da eingesetzt, getan und gemacht und äh, vielen Dank erstmal dafür von unserer Seite und ein ganz wichtiger Punkt ist ja dabei auch, ähm, der Kunde selber, außer dass er verärgert ist, das, was nicht Klappt, kriegt ja so viel gar nicht mit, außer dass irgendwie irgendwas nicht angezeigt wird, irgendein Knopf funktioniert nicht. Mal gut zu hören, dass dahinter so viel steckt, bis es überhaupt geht. Und ne, Thema Kommunikation hätte man das frühzeitig klar, offen kommuniziert, dokumentiert, was zu tun ist, und nicht wie im Beispiel DSGVO, da war auch viel. Ja, kommuniziert, aber das bisschen schwammig, das bisschen so, ein bisschen grau, ein bisschen so darf ja eigentlich nicht sein in der heutigen Zeit, ne? oder? Wir sollten doch eigentlich die Möglichkeit haben, als Klein eine Linie strukturiert zu bringen, dass man am Ende sagen kann, so, 19. September ist Deadline. Wir haben alles umgesetzt, wir können. Aber scheinbar gibt es da ja auch noch andere, die denken, ja.
0: Ja, also Thema Wartungshaltung und Kommunikation habe ich jetzt eigentlich in den letzten Jahren durch das Einbinden von, ich nenne es aus meiner Sicht jetzt mal, Drittanbieter-Tools immer wieder, sich sind wiederholt. Also, ähm, oftmals ist den Kunden gar nicht klar, von wo bis wo geht die Arbeit, bei wem eigentlich, ähm, wer haftet wofür eigentlich. Der Maler baut ja auch nicht das Klo ein. <lacht> genau, also im Endeffekt ist es schade, dass äh, unheimlich viel erzählt wird, aber die, die wesentlichen Punkte nicht. Das sind wir bei meinem zweiten Punkt, den ich einfach unheimlich wichtig finde, den ich versuche jetzt beispielsweise meinem Fahrer noch aktiv zu lösen. Also, ich bin Kunde und ich baue mir äh, zwei verschiedene Firmen auf. Eine, ein ganz normales Einzelunternehmen und dann eine kleine UG. Skalieren können wir immer noch. Es geht mir nur darum, Einnahme-Überschussrechnung oder Bilanz. So, jetzt fange ich erstmal an, das alles billig zu machen, günstig-günstig und hole mir alles, was umsonst ist, wo ich einen Gutschein für bekomme, weil ich mir keine Gedanken darüber mache, was am Ende des Tages vielleicht irgendwann nochmal für eine Arbeit auf mich zukommt. Nehmen wir mal einen Einzelunternehmer, der geht jetzt beispielsweise, na so, Selfdesk. so der bindet euch jetzt ein, bindet... Online-Banken ein. Ich Shopify,
1: alles mit dabei. Ich
0: persönlich bin auch bei Online-Banken ein Riesenfan davon, aber da kommen wir gleich noch zu. Bindet also bin Online-Banken ein und macht erstmal. So, schade ist, normalerweise müsste man gucken, äh, welche Bank kann bei wem eingebunden werden, damit am Ende des Tages auch wirklich alles automatisiert läuft. So, nehmen wir mal so eine äh, Beispiel, so eine Bank wie DKB oder, oder Holvi oder irgendwas, was online ist. Ich kann euch schon fast versprechen, dass die meisten Banken bei uns auf jeden Fall nicht einbindefähig sind. Die Dativ hat eine übers, wenn man bei uns läuft, das meistens das Rechenzentrum. Wir haben da eine Liste, die von der Dativ immer aktualisiert wird. Da sind irre viele Banken drin, aber alles, was modern ist, was automatisierte Konten anbelangt mit einer automatischen Steuerrücklage, alles das, was ich total ähm, super finde, ist bei der Dativ noch nicht eingebunden. Jetzt passiert Folgendes. Die Kunden fangen jetzt bei euch an, äh, fotografieren etwas, das wird hochgeladen, äh, automatisch vielleicht sogar erkannt, binden ihre Banken, ihre PayPal und ihre Kreditkarten ein und merken, das geht alles super vollautomatisch. Bis dann das Schwarze Schaf in der Reihe kommt, nämlich leider wir und wir in <lacht> der Stelle sogar sagen müssen, okay, dann wir können eure Belegbilder übertragen, dafür haben wir eine Schnittstelle. Aber Banken, Kreditkarte und PayPal da sind wir jetzt nicht nur nicht im Mittelalter zurückgeflogen bei uns jetzt, sondern noch schlimmer dran, sobald ihr internationale Währungs- oder Zahlungsmittel benutzt, Teilzeit, sind wir noch weiter davor. Wir haben nämlich dann gar keine Rechnungsnummer. DATEV bucht immer über Rechnungsnummer aus. Das wird nicht mitgeschliffen. Das heißt, ihr macht alles so schön von unterwegs in der Eissiele aus und wir bei uns, bei uns ist das noch schlimmer, als wenn ihr nur eine Standardbank wie eine Volksbank oder eine Sparkasse nutzt und nur inländische Rechnungsempfänger habt mit einer Rechnungsnummer, mit der guten alten deutschen Welt. <lacht> Klar war nämlich alles gut, weil die DATEV kann da automatisch ausbuchen. In Paypal kann ich bisher eine Umsatz einbuchen, aber ich kriege die Rechnungsnummer nicht mehr. Das heißt, man müsste eigentlich Folgendes machen. Ich baue mein Unternehmen auf, ähm, möchte gern das und das nutzen, und am Ende des Tages muss ich mich entscheiden, möchte ich zum Steuerberater gehen, ja oder nein. Deshalb habe ich den Einzelunternehmer ganz am Anfang hingestellt, weil er der Meinung ist, ich brauche keinen. Das ist bei vielen auch richtig. Meine Frau hat ein kleines Kosmetikstudio, die könnte ihre Sachen auch selber. Alles gut. Aber ich möchte mal auf Folgendes hinaus. Ich habe einen ganz, ganz großen Denkfehler. Eine Einnahmeüberschussrechnung, das sagt der Name an sich schon, definiert sich dadurch, dass ich Gelder einnehme und dadurch, dass ich Gelder ausgebe. Und ich muss wissen, wann ist das geschehen? Das Hochladen einer Rechnung heißt noch gar nichts. Das heißt nur, ihr habt eine. <lacht> Aber das heißt nicht, wann ist es bezahlt worden. Das heißt, der tatsächliche Zahlungsabfluss, den brauche ich oder den Zahlungszufluss, ansonsten kann ich die nicht erstellen. Jetzt passiert in unserer Steuersonderprüfung Folgendes. Der Prüfer weiß das, der sieht das. Der sieht, das, dass wir quasi nur eine verkürzte Buchhaltung haben, also ohne Gegenkonten, also nur den reinen Beleg und sagt sich nur, oh, ich schnappe mir einfach das Ende von den Jahren, die gerade noch offen sind und schmeiße genau die Rechnung raus, die kurz vorher eingebucht wurden, indem sie einfach hochgeladen wurden. Und davon schreibe ich euch mindestens schon mal die Vorsteuer. Und leider kommen wir in das Jahr nicht mehr rein, weil das ist schon verjährt. So fängt er dann an. Also wenn man einen liegen hat, der macht genau das. So, Das heißt, man muss das Zahlungskonto dagegen haben. Also irgendeinen Beweis haben, dass man das auch gemacht hat. Das war früher kein Problem. Hat man den einzelnen Kontoausdruck dahinter geheftet, das war es dann schon. Heute, was macht man da? Man fotografiert alles ab, lädt es hoch und dann bekomme ich Anfragen, können Sie nicht mal meinen Jahresabschluss machen? Habe ich prinzipiell gar nichts gegen, wenn jemand seine normale Buchhaltung von die kleineren, die sich das Geld sparen <lacht> wollen, wenn die das so machen. Weil muss man auch ganz klar sagen, die sind ja bei uns in der Kanzlei meistens die Mandate, die auch noch am meisten Ärger mit sich mitbringen, weil die sagen immer, die hätten am Anfang keine Fragen, haben die aber trotzdem. Das ist einfach ganz normal, wenn man beginnt, irgendwann wird man von Problemen überhäuft, und dann wie soll ich das dann hinter abrechnen? Dann wird es immer doof. Deswegen kommuniziere ich das am Anfang immer ganz eindeutig, was sowas kostet. So. Ich bekomme die Daten also nicht mit einer Bank rüber. Jetzt sind die Mandanten bei einer, einer Holby bei einer DKB oder haben alles über die Mastercard laufen. Jetzt ist es sogar so, dass dadurch der Buchhaltung <lacht> noch höher wird. Ich habe also häufiger mal die Gespräche, hey, ich kann ein PayPal nicht abstellen, da kann ich den Laden zumachen. Und ich kann nur sagen, okay, solange es so ist, verstehe ich das auch. Da muss ich bei mir, in meiner Mannschaft, nur jemanden finden, der Interesse daran hat, Einfach alles per Hand nochmal.
1: Zwei PayPal, Amazon Pay, Ne, dann hast du nicht nur ein Kontoauszug dahinter.
0: Das heißt, man geht jetzt wirklich hin, aus, aus selbst bei uns hin und druckt sich den ganzen Kram aus, damit man irgendwie noch ein einigermaßen Überblick hat. Das geht aber auch da nur bei Buchhaltungen, die deren Umfang jetzt nicht so ist, Hat die diesen online händler mal ein paar tausend Rechnungen pro Monat schreiben für fünf Euro. Da, da ist dann völlig Ende. Da geht dann nichts mehr. Ne? Gut, aber bei denen sind wir dann vielleicht auch irgendwann nicht mehr im einen, im einen Überschussrechnungsstatus drin. Das heißt, ich will darauf hinaus, man braucht ein Setup, was auch hinterher funktioniert. Und das Setup funktioniert momentan definitiv immer bei dem Vorsystem, sie so nennen es jetzt. Ja? LexOffice, FastPlace, die buchen Vorbereitung. Ja. Die machen das perfekt. Die können alles einbinden und jetzt entsteht folgender Mythos. Dadurch, dass das bei denen geht und ich mir die Unterlagen hole, kommt ja, ihr doch alles mit. Und das stimmt eben nicht. Ja? Also eine Bank beispielsweise. Also es wäre genial, da arbeiten wir jetzt halt auch dran, dass beispielsweise der Fabian, äh, also Ceftes für sich, Bank, Paypal, Kreditkarte, alles das, was ich nie in meinem Leben vollautomatisch einspielen kann werde, ja, bei sich einspielt und ich das in einem Buch rüberbekomme. rüber bekäme. Das wäre super, aber dann könnte ich euch quasi, selbst wenn die keine Rechnung schreiben, wofür sie einen Ceftes brauchen, könnte ich den Mandanten sowas zum Teil empfehlen, weißt du was, hol dir einfach nochmal einen Ceftes-Account. Das ist für dich billiger als hinterher nochmal drei Stunden Steuerfachangestellten bei mir zu bezahlen, der wieder händisch alles auslässt. Das heißt, man kann sich da sogar einen Plan B aus unserer Seite überlegen, aktiv sich Hilfe zu holen für den technischen Teil, den wir definitiv nicht abbilden können und auch keine Einfluss haben. Und für die Leute, die jetzt laut schreien, Paypal sind beim Steuerberater einbindefähig, nochmal ganz kurz, nein. Wir können uns die Umsätze ziehen, Datum und Betrag, aber wir brauchen den sogenannten Transaktions-ID dahinter. Und der muss, wenn wir über Belegbilder gehen, mindestens im Belegfeld 2 stehen. Klappt halt nicht. Momentan noch nicht. Ja? So, das ist das Und wenn ich halt nicht über Belegbilder gehe, muss er trotzdem im Belegfeld 2 stehen, oder zumindest im Buchungstext. Kurz, kurz. Und den letzten Haken noch, sobald ich nicht wieder keine Kunden habe, ja, wird das Ganze noch schlimmer, weil wenn ich. Äh, wiederkehrende Kunden habe, so wie ich, ich lege die bei mir in der Dativ an, das könnte ich für meine Kunden auch machen, ich lege die bei mir in der Dativ an, jeden Datensatz einzeln, händisch leider, wir können es nicht einspielen. Aber dann erkennt er die Bezahlung über die E-Mail-Adresse. Das klappt bei meinen Kunden auch. Die, ich dann, die, die lege ich dann schnell an und dann zieht er sich wenigstens, sagt er, äh, wer bei uns das Geld rot grün der zieht sich das dann rein wie so eine Bank und dann sagt er, macht den Vorschlag. Und der stimmt meistens aber diesen Stammdatensatz lege ich nur dann an, wenn ich den Kunden auch immer wieder habe. Nicht bei 1.000 Einzelkunden. Jetzt habe ich weiter gerade einen Kunden, der ist genau in der Mitte, der hat 3.500 Kunden, bei dem bestehen die meisten aber auch immer wieder. Ja, bei 3.500 Kunden händisch anlegen, ist das für ich irre. Ne? Ja. Von dem ist er die doppelt anlegen, einmal für die Bank, einmal für Paypal. Also, damit man kurz versteht, wir sind nur beim Überschussrechner. Ne?
1: Darf ich mal einen kurzen Einwurf bringen zur Vereinfachung? Also, das klassische Bank... Schön und gut, ich habe jetzt einen Buchungsvorbereitungstool hier, das ist von Fabian, bei mir sieht alles schön aus, ich habe jede Buchungszeile, Paypal, alles schön zugeordnet, sieht alles toll aus, ich habe ein prima Dashboard, ich habe einen Forecast, ich weiß, was kommt rein, was geht raus, habe alles eingebunden, bin glücklicher Kunde, klicke auf übertragen und damit ist für mich der Fall erledigt, ja. genau, ja. <lacht> Fabian und die Buchungsvorbereitung hatten einen tollen Job gemacht, ja aber dann kommt die Klickstelle quasi die Dativ. Du kannst ja nichts dafür, du würdest die Daten ja gerne entgegennehmen. Richtig, ne? Aber das kommt einfach nicht mit. Das heißt, habe ich denn dann als Kunde mir äh, die Möglichkeit aus Safdesk irgendwelche Listen zu ziehen, um es deinen Steuerfachangestellten dann einfacher zu machen, weil ich das ja schon vorbereitet habe?
2: Es gibt. Grundsätzlich ist es so, dass, also wenn, wenn ich mit Selfdesk beispielsweise ein Paypal-Konto exportiere, was immer standardmäßig dabei ist, das Zahlungskonto und der Kreditor, die Kreditorinnen und Debitoren, dann wird der das Zahlungs wenn alles, alle Zahlungen verbucht sind, dann sollten danach eigentlich alle Debitoren und Kreditoren ausgebucht sein. Das Problem ist allerdings, dass die Datev da leider die Funktion ausziffern nicht mit unterstützt. Das heißt, wenn da mal irgendwo ein Fehler drin ist, dann sucht sich, das verstehe ich natürlich, der Steuerberater da zu Tode. Das ist wirklich super, super nervig. Wenn das aber sauber ausgebucht ist, vorher schon, und alle Zahlungen gematcht sind mit dem Paypal-Konto, dann sollte das grundsätzlich passen. Das sind transaktions ids Das ist tatsächlich in der Vergangenheit bei der Paypal-Schnittstelle nicht so gewesen. Das wird zukünftig so unterstützt. Also eben, das dann auch gegebenenfalls Dativ die Buchung selbstständig im Nachhinein machen kann. Aber natürlich ist du absoluter das Thema ist nach wie vor Kommunikation ist ja nicht immer zwischen Menschen und Menschen, sondern halt oftmals zwischen ähm, zwischen Computern und wenn halt eben DATEV da gewisse Dinge nicht annehmen möchte, äh, wir auch gewisse Dinge äh, vielleicht nicht im DATEV Blick richtig übermitteln, äh, dann kann es natürlich zu Problemen kommen. Das sind Einzelfälle, das sind teilweise auch größere Fehler, äh, aber grundsätzlich muss da einfach viel viel. Das ist einfach das ist tatsächlich noch Neuland. Ne? Also wir verwenden alle so viele Tools. Wir verwenden Evernote, wir verwenden Slack zur Kommunikation, wir verwenden WhatsApp zur Kommunikation, was weiß ich. Aber eben diese wirklich die sauberen Schnittstellen auf die tausende Fälle, die es gibt, da ist halt einfach auch noch, da muss auch noch viel gemacht werden. Da haben wir schon viel gemacht, hier beispielsweise andere auch, da muss auch noch viel gemacht werden, also keine Frage. Ich
0: freue mich darauf, tierisch, um ganz klar zu sagen. Es gibt ja ganz oft den. den das Vorurteil, das, wird also gut, mag auch andere Steuerberater geben, aber, ähm, ich möchte gar, ich möchte ja weg von der Buchhaltung. Das heißt, ich möchte eigentlich alles das, was ich händisch mache. Halt mir fest, der Steuerberater wird weg von der Buchhaltung, ja. Ja. Aber Im Endeffekt ist es so, ähm, für uns wird dann runter Schuh draus, denn, ähm, neuere Angestellte im Steuerbüro zu finden, ist einfach total schwer für uns, ja. ähm, Die Neueren wollen einfach extrem viel verdienen. Auch da ist, betrifft uns der Schlacht genauso wie alle anderen Branchen auch. Das kann ich nur über Schlagzahlen lösen, das ist auch ein ganz offenes Geheimnis. Und da muss ich halt gucken, dass ich halt mehr Buchhaltung pro Steuerfachangestellte verteilen kann. Und das geht auch nur dann, wenn der Steuerfachangestellte sich nicht zu Tode tippt mit Sachen, die einfach abgetippt werden müssen. Der Teil, der ist der leichteste, den ich automatisieren kann. Aber wir haben halt ein Steuerrecht und das Steuerrecht bietet sich nicht äh, den Gegebenheiten an, sondern sagt einfach, okay, wir haben einen Einnahmeüberschussrechner da habe ich beispielsweise, das Thema das ist immer noch der leichteste Fall, ja, dass ich nicht genau weiß, wann wurde tatsächlich bezahlt und wenn jetzt jemand hingeht und macht eine Quick-and-Dirty-Lösung mit mir, der sagt, pass auf, will ich nicht ändern, bleibe ich bei, ist auch okay, dann läuft dann darauf hinaus, dass die Zahlung, die er hat, bringt er mir dann als CSV ja. Und, ja, da sehe ich aber dann nichts mehr und da muss dem Kunden einfach klar sein, da hat er einen ganz, ganz klaren Nachteil gegenüber der früheren analogen Buchhaltung, denn da kam er einfach mit dem Pendelordner oder hat den Post geschickt, seine 20 Bankauszüge dahinter, <lacht> sofort kontrollieren. Jetzt passiert Folgendes, durch diese blinde Buchhaltung, die ich übernehme, schreibe ich natürlich die Bescheinigung rein, hey, ich erstelle einen Abschluss auf Grundlage deiner Buchhaltung. Ich besetze das mal auf Deutsch, du habt es selber, Punkt. Ist auch klar. Weil Du hast nichts gesehen. <lacht> ich habe wirklich nichts gesehen. Selbst wenn ich will, ich sehe nur einen Betrag, ein Datum, Ende. Ob die Rechnung für den Vorsteuerabzug so richtig war, ob dein Reverse-Charge-Traffan drin ist, und ob der Kunde vielleicht sogar steuerpflichtig in anderen Ländern wird. Woher soll ich das
1: sehen? Weil ich, ich sehe halt nichts. Ich glaube, das ist vielen auch gar nicht klar. Viele denken, genau. ich bringe das zum Steuerberater und im Zweifelsfall haftet er. Wir müssen ja mal klar machen, haften ist das eine, aber man will ja Fehler vermeiden. Das ist ja der, eigentlich der wichtigste Punkt und nicht jemanden irgendwie dafür haftbar machen, sondern es soll gar nicht zu Problemen kommen. Und wir erleben das bei unseren Kunden auch ganz häufig. Wir sagen, ja, da kümmert sich mein Steuerberater drin. Ja, ja hat er denn mal die Belege gesehen? Hm. Wie? Momentan... Äh, gutes Problem.
0: Seth, das kann ja beispielsweise auch bei Online-Händlern ganz gut unterstützen und, und Daten einspielen. Äh, grundsätzlich ist es da so, dass wenn da jetzt jemand ist, der das, dass dieser Eindruck entsteht natürlich. Ja. Es ist alles total leicht. Und dann gehen wir zum Steuerberater. Ja. Äh, klassisches Beispiel. Riesenhaus, S-Klasse vor der Tür. Der Steuerberater in Schlitz und Krawatte sitzt dann davor und erzählt dem, was er jeden Monat für die Buchhaltung haben will. So. Und äh, da fragt man sich natürlich schon, wenn alles so einfach geht, was macht der überhaupt? Ja, ähm, verstehe ich auch. Also das ist gar kein Thema. Äh, grundsätzlich ist aber genau das das Problem. Ja? Wenn ich eine Buchhaltung habe, die neumodisch ist, die scheinbar total, zu, die wirklich total leicht zu sein scheint, ja, dann kann ich mich darauf verwetten. Dann ist der Hintergrund definitiv nicht so. Ich müsste bei den Mandaten, die über PayPal und Kreditkarten bezahlen, müsste ich quasi einen Kompromiss eingehen. Ich als Steuerberater und sag was mal auf. Die alte Verbuchung mit einzelnen Debitornummern nehmen wir völlig weg. Wir nennen das Kind jetzt Debitor-PayPal-Zahlung. Also Paypal-B-Zahlung und, äh, Pay und, und Kreditkarten-B-Zahlung, weil ich weiß, die Kohle ist da. Es muss kein Opus auf unserer Seite gemacht werden. Das machen die schon bei euch. Ne? Bei euch geht es automatisch. Warum dann um uns nochmal? Ja. Ne? So, ich kann mir den offenen Forderungsstand ja auch abholen von euch. So, das heißt, ich nutze mir da auch wieder die Technik hin und her. Nur so kann ich dann sagen, ich kann in einer Kante, hinter alles gerade ziehen. Und da sind wir nur bei den einnahmen Wir sind noch nicht in der Bilanz, wo ich den tatsächlichen, Bestand tagsaktuell am 31.12. brauche, da wird es ein bisschen fieser. Aber könnte man auch noch machen, und muss man bei vielen auch noch. Das heißt, jetzt über ähm, in dem Bereich, man merkt, man muss Kompromisse eingehen, um überhaupt irgendwo ans Ziel zu kommen. Und mein Ziel ist jetzt gerade, ähm, ich habe mit dem Fahrer äh, da vorhin drüber geredet, die Sachen, sag ich mal, so rüber zu bekommen, dass wir äh, nicht nur dann einen Übertrag haben, wenn tatsächlich ein Beleg zugeordnet wurde, sondern dass das Machine Learning auf seiner Seite so viel wie möglich schon vor sortiert und, und hat, damit ich hinterher einen Übertrag habe, mit dem ich mich zumindest irgendwo lang handeln kann. Denn wenn ich hinterher 50 DIN A4-Seiten Paypal pro Monat ausdrucken muss, bin ich tatsächlich nicht mehr in der normalen Gegenwart, wo ich meine Bankdaten einfach einspiele und schon eine Vorkontierung habe, sondern bin ich da, wo ich vielleicht 15 oder 20 Jahren eine Ausbildung
1: habe. <lacht> Noch schlimmer, weil ich habe keine Rechnungsnummer, ich kann nicht zusortieren. Jetzt dürfen wir es aber auch nicht schlimmer machen, als es ist, also durch die, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber durch die Digitalisierung gibt es ja viele neue Möglichkeiten. <lacht> ja, zumindest jetzt ich als kleiner Online-Händler beispielsweise starte mit Knete in der Garage, habe hinterher ganz viel Umsatz aus der Garage heraus, aber am Ende des Tages ähm, kommt alles wieder zurück, nämlich zu dem Gesetz und zum Steuerberater und ich weiß ja, ihr möchtet gerne, also zumindest du, ja? Und deswegen kommuniziert ihr ja ganz viel miteinander mit den Softwareherstellern, das macht ja sonst keiner.
0: Also die, das ist grundsätzlich so, ich bin da total dankbar für, weil ich es nur fahre, dann danke an deine Also normalerweise ist es so, dass, also ich rede da jetzt mal ganz offen, dass die wenigsten, du kannst mich gerne korrigieren, wenn es falsch ist, die wenigsten Steuerberater aktiv nach vorne gehen und sagen, ich brauche mal eure Hilfe. Ja, sondern eigentlich ist es eher so, dass die Softwarehersteller an den Steuerberatern scheitern. So, die wollen das nicht einbinden oder die finden alles Quatsch oder von die ältere Generation, die kann damit nichts.
1: Wie ist da deine Erfahrung, Fabian?
2: Ja, also ich hätte gerne Es gibt, Steuerberater ist total innovativ, finden auch ihre eigene Lösung. Und auch viele, viele Steuerberater, die mit unserer Paypal-Anbindung sehr, sehr glücklich sind. Es gibt auch viele, die sagen, Paypal, bleibt mir weg damit. Ich will gar nichts damit zu tun haben. Oder natürlich auch grundsätzlich sagen, es gibt nachher vorher immer noch viele Steuerberater, die sagen, bring mir das Ding in Papier. Ne? Also, ich habe ja ein Selfless gekauft, und ich kenne selbst nicht, wirklich nicht. bringen mir das Ding in Papier. Ich schlage noch nicht ja. Unternehmen online vor für Date oder irgendetwas anderes. Sie sagen einfach, nee. Und da gibt es natürlich ja. den Christian, die natürlich dann auch proaktiv da kommen und sagen, hey, wenn ihr das und das noch könnt oder das und das noch macht, dann nehmt ihr mir nochmal 50 Arbeit da ab. Oder im Endeffekt diese Nacharbeit und das da ist, dann ist es für mich deutlich leichter. Und das ist natürlich super wertvoller für uns. Weil genau wie ja. wir lesen, lernen wir natürlich das auch. Aber das,
0: das aber
2: das ist ganz, ganz breit gemischt. Also Steuerberater sind so und so unterwegs in, in der digitalen Affinität und in, in der Kommunikationsbereitschaft.
1: Ja, ich sagte gerade, das ist schon nochmal die Extra-Meile, ne, die ja. ihr quasi, äh, da verdient man kein Geld damit mit der Extra-Meile. So. Ne? Das ist aber Pionierarbeit, die quasi die Brücke befestigt für die Zukunft. Ja.
0: So, mein, mein Traum wäre im Prinzip, dass sich hinterher mein, mein, äh, meine Beratungsleistung in der Hinsicht ändert. Man, man bucht den Steuerberater am Anfang, bevor man was macht, für eine Beratungsstunde und sagt dem, ich hätte gern das und das und das möchte ich gerne beruflich machen. Und diese Tools hätte ich ganz gern. So Und dann sagt der Steuerberater, okay, vielleicht drehen wir noch mal was an der Bank, weil ich kann sie nicht einbinden und so. Und dann hat man im Vorfeld so ein Setup, was einfach steht und läuft. So. Dann kann ich dem Kunden sagen, okay, meiner Meinung nach macht das Sinn. Du machst deine Buchhaltung selber. Kommen wir noch zu, wann es wirklich sinnvoll ist. Oder es macht einfach keinen Sinn, weil dann stelle ich ihn zumindest vor die, vor die Entscheidung, das zu tun. Das heißt, mit, na, mit einem fertigen Ding zum Steuerberater zu gehen und guck mal, wie du es wegbekommst kann sich rächen, ja, also, je nachdem, was man da. Wer schnell macht, macht schnell doppelt. Genau, eigentlich macht das, so mache ich es immer, wenn ich irgendetwas beginne, hole ich mir immer, also beispielsweise, ich muss das mit dem Rechtsanwalt planen, ja, dann mache ich das nicht, erstmal mal so ein bisschen, google ich mir was zusammen und mach schon mal, sondern ich hole mir den zuerst, ja, sage dem, bullet äh, point mäßig, wo meine Schwerpunkte sind und wo ich meine, wo ich meine Schwierigkeiten sehe, wahrscheinlich streicht er die Hilfe auch durch, weil er sagt,
1: dafür ist er ja der Rechtsanwalt <lacht>
0: Aber dann weiß er zumindest, was, was gemacht werden muss und dann legt er los. Eigentlich müsste es das so in Zukunft sein, man bucht den Steuerberater meinetwegen online und sagt, ich habe das und das vor, ich nehme das jetzt und die und die Bank. Und dann sage ich dem, okay, da und da sind die Schwierigkeiten, jetzt kannst du loslaufen und mach mal selber. So, das wäre eigentlich klasse und dann kommt er hinten noch mit dem Jahresabschluss. Und da käme dann irgendwann zu so einem Ding, der sich Buchdaten-Service, das kommt dann, wann? Wann, wann hat die DATIF das versprochen, Fabian? Mitte diesen Jahres schon und wahrscheinlich kommt es dann...
2: Ich glaube, das war letztes Jahr schon mal versprochen, der Buchungsautomat. Ja, ich bin gespannt, wann er kommt.
0: Ja. Ähm, das wäre dann hinterher so die klasse Geschichte für wirklich die Kleinen, ja, die ganz, ganz Kleinen, die selber für sich buchen können. Und da wäre es meiner Hoffnung nach dann so, dass genau das, was mir gerade fehlt, dass ich Bankdaten, also Beleg, also Bezahldaten bekomme, also eine Bank, Pay-Per-Karte, was auch immer, plus den dahinter befindlichen Beleg. Und jetzt könnte ich wieder quasi an zurück zu meinem Waschkorb denken, der früher vorbeikommt, sagen, okay, da habe ich zwar keinen Waschkorb mehr, aber ich habe halt hier einen ganzen Rattenschwanz. Digital Waschkorb. Genau. Und dann kann ich zumindest mal Stichwort, also stichpunktmäßig prüfen. Kann der, ja. Da kann der mich auch für beauftragen oder sagen, lass es einfach. Und dann sage ich, ich gucke mir nur die Big Points an. Aber dann kann ich es wenigstens. Und bei den blinden Buchhaltungen ist es momentan so, da mache ich das, nehme ich die Mandate auch gar nicht mehr an, wo ich weiß, die haben in sich Schwierigkeiten. Aber beispielsweise aber so ein so kleines Kosmetikstudio von meiner Frau, da würde ich halt sagen, achtest du bitte auf ordnungsgemäße Gassenschreibung, Bargeld, da das ist immer gefährlich, aber was soll ansonsten großartig dabei sein? Ich sage dir mal dann, aber das ist dein Risiko ah, du bist. Ne? Klare aber, Erwartungshaltung, genau, der Fabian ja auch schon. Aber wenn es halt nicht viele Risiken in der Branche gibt, dann ist das auch okay, wenn er das selber macht. Da reiße ich mich nicht um 150 50 euro weil das ist alles in Ordnung. Äh, aber da kommt man halt irgendwann zusammen. Ne? Da kommt man dann halt irgendwann zusammen und äh, ich weiß du beispielsweise, ob, ob bei diesem Buchungsdatenservice das hinterher so sein wird, dass man als Kunde bei dir ein PayPal hinterlegt und dann die Belege dazu sortiert und beide. Das weiß ich nicht. Also
2: ich gehe davon aus, dass der Buchungsautomat einfach etwas ähnliches wie unsere Belegerkennungskomponente ist, aber das mit dem Zahlungsstrom an sich nichts zu tun hat. Da bin ich mir natürlich nicht sicher. Aber hundertprozentig kenne ich die Daten die auch nicht gut. Genug. Das ist natürlich. Die machen das auch gerne im Verborgen. Eben so ein einfacher, einfach, ein einfach ein Einnahmenüberschussrechner dadurch vereinfacht. Das mag ich jetzt erstmal zu bezweifeln, A, haben die ohnehin nicht viele Belege, B, ist es da einfach nur der große Abgleich mit dem Bankkonto, weil die Belege irgendwie gematcht sein und wenn das dann stimmt, dann kann beispielsweise mit einer Überschussrechnung auch einfach selbst Säftes heraus direkt in die Steuergedanken übernommen werden und das Ding ist erledigt. Also dann muss es dann nicht nochmal in eine große Date frei gequetscht werden und dann sitzt du natürlich wieder da, musst die ganzen Debitoren und Kreditoren ausziffern, was dann einfach nicht mehr in Aufwand der Aufwand steht ja nicht mehr in Relation für diese Risikominimierung, die du da vielleicht noch gewährleisten kannst. Und wenn man nachher die 100 Euro Nachzahlung die maximal entstehen kann, das interessiert dann keinen.
1: Falls jemand von der DATEV zuhört, große Unternehmen haben ja häufig KVP-Abteilungen. Das steht für kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Ja, in dieser Episode steckt viel Potenzial. Fragt uns, wir sprechen gerne mit euch, ja, mal richtig aus erster Hand und nicht nur die Theorie, sondern die Praxis. Wir sind schon bei der großen Joggerrunde, Ach, okay. ja, also nur zur Information.
0: Also dann, dann machen wir kurz ein ähm, Fazit. Banken, ist auf einem guten Weg, ne, wird alles gelöst, ist eine Zusatzleistung, die dann eventuell äh, der Steuerberater oder ein Ceftest für euch schon erledigt habt, äh, Übertrag von, von Belegdaten, das ist tatsächlich am Ende des Tages möglich, technisch, aber nicht alles. Also die Frage ob, kommt auch wirklich auf den Einzelfall an, äh, ob das immer total toll ist. ja. Und vielleicht kommen wir irgendwann dazu, dass die Verzahlung zwischen Steuerberater und äh, Ceftest noch enger wird. Ich würde es mir total wünschen, dass wir wirklich einen vollumfänglichen Übertrag haben. Ich bin da definitiv für alles weitere offen, weil äh, grundsätzlich finde ich, dass diese, das Thema Buchhaltung, wenn ich als Steuerberater jetzt entscheide, 0815-Fall, du kannst nicht viel falsch machen, mach selber. Äh, Nutze ein Tool wie Sethdesk, äh, kostet dich einen Bruchteil. Wenn du uns halt haben willst, buch uns extra, auch kein Thema. Beratung machen wir für Mandanten genauso. Aber wichtig ist, man muss wissen, es geht halt nicht alles vollautomatisch. Ne? Äh, zumindest was die Bankdaten, PayPal-Daten, Kreditkarten.
2: Genau. Das
1: ist ihr geschuldet, dass ihr weiter seid als die Bank und DATEV.
2: Es erleichtert vieles, aber eben halt auch nicht alles. Manches muss man halt trotzdem, gerade wenn jetzt viele Zahlungsströme da sind und die komplex, kompliziert auszuziffern sind, da wäre halt auch ohne DATEV viel Arbeit da. Das sind wir da mal. <lacht> Ohne DATEV oder ohne SEF das ist natürlich trotzdem viel Arbeit da. Es ja. hilft, es verschlankt viele Prozesse. Ähm, gerade so bei Paypal und den neuen Zahlungsmodalitäten, da haben wir schon viel gemacht. Da muss die DATEF, wird die DATEF auch noch bestimmt viel, einiges tun. Äh, zukünftig wird auch immer noch mehr bei uns passieren. Wir integrieren natürlich den Steuerberater noch tiefer rein. Das ist auch nach wie vor unsere Strategie und haben ja auch einen sehr, sehr großen Fokus darauf, um da die Verzahlung noch enger hinzubekommen, dass vielleicht zum Schluss auch nicht alles dann wieder in den Dativ reingequetscht werden muss, sondern eben auch einen Steuerberater, selbst, ein Steuerberater im selbst das gewisse Dinge selbst abschließen kann. Das löst das Problem auf eine andere Art und Weise, für uns zumindest, <lacht> für den Kunden auch, weil eben weil das ist immer so eine, auch, ist auch ein bisschen schade. Bei Schnittstellen gehen leider halt auch immer Informationen verloren. Und man versucht mit einem Format in das andere reinzuquetschen. Das klappt meistens, aber halt eben auch nicht immer gut. Und eben wenn dann eben solche Randfälle kommen, dann ist es halt meistens auch ärgerlich.
1: Und wir halten also einmal fest, Sicht des Steuerberater, des Anbieters hier von dir, Fabian, von meiner Sicht als Kunde bin ich froh, dass ihr euch darum kümmert. Ja, ja. ja Ich unterstütze euch gerne bei der Pionierarbeit, ja, aber es ist ja so, ich kann von meiner Seite nicht viel machen als Kunde, ne? ihr habt die Gespräche, Ja, ich kann lediglich, was ich von meiner Seite machen kann, ist eine vernünftige, ordentliche Buchungsvorbereitung und dann eben die Kommunikation mit dem Steuerberater. Kommt das bei dir an? Sieht das wie, gut aus? Brauchst du noch irgendwas? was, kann ich noch irgendwas tun, aber so viel kann ich ja leider nicht machen. Ne? Und so viel, wie ihr beide gerne machen wollt, da werden wir, der Podcast geht ja noch ein bisschen länger, werden wir noch in den nächsten Jahren drüber sprechen, was wurde nun umgesetzt, woran, ja, was, woran nicht. Ja, die deutschen Mühlen mühen eben langsam, so schnell wie das Internet hier auch ist mit dem Breitband. Ähm, aber wir wissen ja, woran es liegt. Es ist ja, glaube ich, auch nicht so, dass die bei der Dativ nicht möchten, sondern tatsächlich so... Viele Restriktionen, Behäbi, Stuhlkreisbildung und drumherum. Wir kennen es. Ne? Ist eben nicht alles schlank und agil, aber ich finde es schön. Vielen Dank an euch beide für eure Pionierarbeit. Danke an euch. Dann würde ich sagen, wir sind raus. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Bis zur nächsten Episode des Digitalfutter-Podcasts. Schön, dass du mit dabei warst, Fabian. Tschüss. Ciao.